0: Bonjour Inès. Bonjour Aurélie. Bienvenue dans Double Face, le podcast qui révèle les deux versions d'une
1: même histoire. Des histoires d'amour, mais aussi des histoires d'amitié ou des histoires de famille parfois. Dans un premier épisode, l'invité nous raconte la relation de son point de vue. Et la semaine suivante, son partenaire vient compléter le récit. Si vous
0: aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles, un commentaire, partagez-le surtout autour de vous.
1: Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. Tu étais en couple pendant
0: près de 5 ans avec un homme vous vous autorisiez quelques écarts, mais euh, jamais euh, de présentation à la famille ou aux amis. Et puis un jour, tu as découvert que ton homme avait rencontré quelqu'un d'autre.
2: Alors, bah, tout d'abord, euh, bonjour Aurélie et, et Inès. Euh, alors, je n'ai pas euh, découvert, en fait, c'est euh, Pierre, donc mon ex-compagnon, qui euh, me l'a dit. Nous étions en, en vacances euh, en Espagne et euh, en marchant sur le bord de la plage, il m'a dit « voilà, faut que je te dise quelque chose, euh, j'ai rencontré quelqu'un voilà. ». En tout cas, j'ai euh, voilà, une relation plus régulière avec quelqu'un euh, qui n'est pas juste euh, voilà, quelqu'un que je vois juste pour un plan euh, comme ça.
0: <rire> comment tu as réagi
2: alors, euh, moi, de par mon, de par mon histoire, on, en fait, euh, j'ai plutôt euh, bien pris la chose parce que, euh, pour moi, c'était une marque de confiance qui se permet de me le dire. Euh, et, et je dirais que dans mon histoire, j'ai vécu quelques relations où il y avait, euh, on avait défini une relation de, de fidélité et où je découvrais au bout d'un moment, en fait, que la personne ne respectait pas. Et donc, comme ça m'avait beaucoup blessé à l'époque. Euh, je dirais que le, la première personne après avec qui je suis resté en, en couple pendant dix ans, euh, au début il, il m'avait dit bah écoute moi je serai pas fidèle et, et, et finalement euh, quoi, on, on s'était arrangé sur le fait que moi j'avais dit ok mais tu m'en parles et, et donc le je dirais pour moi la, la valeur de quoi de oui d'authenticité de se dire les choses euh, passe au dessus du euh, quoi du mensonge ou de, de la dissimulation et donc pour moi je l'ai plutôt euh, voilà bien pris. Je lui ai juste dit par contre je lui dis écoute euh, voilà c'est ce que tu disais au début c'est euh, voilà tant que ça reste euh, voilà, je veux pas que ça devienne une relation qui d'un seul coup va être intégrée euh, euh, je dirais à notre vie sociale amicale familiale et autres. Voilà.
1: Et tu peux nous dire pourquoi pourquoi tu voulais euh, pas ça ah.
2: <rire> Alors pourquoi euh, donc là faut que je parle un peu de mes d'autres relations passées. Donc moi j'ai été euh, avant avant Pierre, donc j'ai été d'abord dix euh, ans euh, avec quelqu'un euh, et, et, et après ensuite j'ai été en, dans une relation, je dirais un peu particulière, je dirais hors quoi, je dirais hors norme, un peu euh, on va dire hors norme patriarcale, on va dire, puisque j'étais dans une relation euh, avec un couple. Et euh, dans, euh, je, je sortais de cette relation, je dirais, euh, avec ce couple au bout de cinq ans quand j'ai rencontré Pierre et j'ai vécu des choses difficilement en fait dans cette relation qui était le, justement le, le rapport euh, aux amis, le rapport à la famille, c'est-à-dire pour moi ça avait été comme un deuxième coming out. Il avait fallu que je voilà qu'on qu fasse la démarche de le dire aux amis, à la famille et, et ça demande je dirais beaucoup de ouais beaucoup d'énergie de faire ça dans le sens où on on voit on voit qu'on confronte on va dire à certaines représentations euh, sociales et autant l'homosexualité aujourd'hui c'est plus facile de le dire, le coming out est un peu plus facile quoi, ça dépend pour qui mais en tout cas pour moi je la, ça savais c'est plutôt bien passé quand je l'avais fait là c'était comme un deuxième coming out et j'avais pas envie de revivre ça un mélange famille amis tout ça par rapport à une, une relation on va dire entre guillemets hors normes sociale quoi.
0: Quand mais... Quand il y a un, un trouble comme ça, est-ce qu'il y en a un qui est la pièce rapportée et l'autre qui... Il y en a deux qui sont comme ça, le, 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 le couple officiel et, et le, le, le troisième qui, qui, bah, qui est un peu une pièce rapportée
2: De fait, comme c'était un couple qui euh, je dirais, avait 20 ans d'existence, donc qui avait aussi une existence sociale, familiale, et donc oui, de fait, il y a quelque chose qui, est plus, quoi, qui a plus d'importance. Même s'il faisait attention à me donner de l'importance, on a quand même annoncé aux amis, à la famille, tout ça. Mais quand même, oui. Et il y a, y a des. Euh, moi, c'est c'est pas la raison pour laquelle j'ai mis fin à la relation euh, de. Euh, je dirais avec ce couple, euh, mais c'est ces situations, euh, je dirais de tension avec le, le regard extérieur. Le, Quoi, sur des choses anodines. Hein. On part en vacances, on se retrouve, je sais pas, dans une, dans une, dans une, une auberge ou une chambre d'hôte et puis bah là, il y a plein de gens, et puis eux racontent leurs vacances, des vacances auxquelles j'ai participé, mais en fait, ils ne parlent pas du fait qu'on est ensemble. Donc moi, je suis là un peu à attendre euh, et à ne pas pouvoir dire que, euh, voilà, j'étais avec eux. Euh, et donc, ça, ça, ça... il y a plein de situations comme ça, effectivement, j'avais l'impression, bah oui, de ne pas exister.
1: Ils se présentent comme un couple, et toi, comme euh, on ne sait pas qui Tué, quoi, voilà, histoire, ça exactement. Mmh. Et, et sinon, euh, leurs amis étaient au courant hein. oui, 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 oui.
2: Même si, voilà, j'ai appris aussi après ou même pendant que certains étaient très dérangés par cette situation. Je veux dire, à, certaines, à certains moments, je sentais bien que certains me disaient Mais qu'est-ce que tu fais dans cette relation euh, Voilà, jamais devant eux, mais en tout cas, extérieurement, voilà, ça, ça, ça dérangeait un petit peu. Mais, mais, mais dans le, même la famille quoi la famille euh, je veux dire euh, quoi je vois même dans ma famille ma mère elle m'avait dit euh, bon autant je vais autant elle avait fait elle son coming out social de mère euh, mon fils est homo tout ça autant la dire que j'étais avec un couple elle m'avait dit écoute dire que tu étais homo ça je l'ai dit mais dire que tu es avec un couple tu ne m'en voudras pas mais je suis pas sûr de pouvoir le dire aux voisins ni euh, mmh. ni, ni aux autres
0: <rire> Alors revenons à, à ton histoire avec euh, Pierre. avec Pierre donc, il t'annonce qu'il a rencontré quelqu'un. Mmh. Et là, que se passe-t-il
2: Eh bien, moi, je... je... Voilà, tant, tant qu'on était dans cette, euh, cette idée euh, de, euh, de, de, de privilégier le couple et que lui ait sa vie euh, avec cet homme, euh, cette relation avec Moureuse, avec cet homme, moi, je ne me sentais pas en insécurité. Euh, là où ça a commencé, euh, je dirais, à... Euh, à grincer un petit peu, euh, c'est que on, on a été en vacances euh, pour le premier de l'an. On était, je me souviens, on était à Malaga et il, il euh, donc euh, il me dit qu'il souhaiterait euh, avoir plus de temps avec cet autre homme et qu'il souhaiterait passer peut-être deux voire trois euh, soirées avec lui dans la semaine. Et donc là, je commence à sentir que je dirais euh, cet autre homme commence à prendre plus de place. Et euh, je, je, on, 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 je dirais on discute ensemble, on décide ensemble, on, on redéfinit un peu le contrat. Et je lui dis OK, mais avec une seule condition. Encore une fois, je lui dis tu, quoi, tu vis cette vie là, mais je veux pas que ça interfère avec notre vie sociale, amicale. Si on va à des soirées, on y va ensemble. Je veux pas apprendre après que tu es allé à des soirées avec lui, avec nos amis, tout ça. Je voulais, je voulais pas ça. Euh, et puis que je ne savais pas et c'est là où en fait j'ai appris euh, quelques temps après, pas très longtemps après je crois par une amie en fait qu'elle l'avait rencontré et que euh, à Noël il avait même euh, quoi, cet autre homme avait même rencontré sa soeur et, et sa famille en fait et là ça, pour moi ça, ça allait trop loin c'est à dire qu'il m'avait menti c'est à dire que même ce qu'il avait défini en fait, déjà n'était plus vrai et, euh, et donc ça, ça a commencé pour moi à, à voilà à, à me blesser, en fait.
0: Tu t'es senti trahi
2: Oui, oui. Mais euh, je, 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 je je sais que euh, je pense qu'il s'est laissé euh, emporter par tout ça et qu'il devait être très euh, en porte à faux. Et donc, à un moment donné, quand on en vient à mentir et ne plus pouvoir dire la vérité et tout ça, je me suis dit, quoi euh, faut pas qu'on aille plus loin sinon on va se faire mal quoi. Et donc...
1: il... comment il a justifié lui d'avoir euh, rompu le pacte alors
2: euh, il se souvenait pas qu'on avait passé un pacte <rire> bon, après... il se souvenait pas ou pas je sais pas en tout cas il... je, je sentais en fait chez lui qu'il se défendait un peu tout ça, et bah oui est-ce que j'ai menti ou pas menti tout ça là je me suis dit on va arrêter quoi. On, va, on, va pas, on va pas se faire mal quoi, à un moment donné
0: et qu'est-ce qui s'est passé ouais, parce que
2: surtout que oui Juste pour dire, euh, voilà, avec Pierre, euh, donc ça faisait cinq ans qu'on était ensemble, euh, et pour moi, c'est, il y, y a la relation amoureuse, euh, mais il y a aussi la relation, on pourrait dire, amicale, quoi. Et que, sociale aussi. Oui, sociale, amicale, et pour moi, ça compte aussi, c'est aussi important. Et je, et je voulais pas que ce qui se passait là dans notre relation amoureuse vienne entacher ça. Et donc, ben... Au mois de, je crois que c'est au mois de mars, on est on est allé au ski ensemble et puis après le après le ah non non oui non j'ai oublié quand on était à Malaga en fait ce qui se passait j'ai pris conscience que l'autre prenait aussi de plus en plus d'importance c'est que Pierre Arnaud n'était plus là en fait. C'est-à-dire qu'il était tout le temps sur son téléphone, il, allait, il prenait cinq minutes, hop, il allait téléphoner, tout ça. Et donc même quand il était là, il n'était plus là, il était ailleurs. Et donc je me suis dit, là ça y est, il privilégie en fait l'autre relation au moment où on est ensemble. Et ce n'est pas ce que j'avais demandé. Je dit, quand on est ensemble, on est ensemble. Si tu... Mais là, il, il, voilà, il partait dans l'autre relation.
0: Il y avait une bascule. As il y avait
2: une bascule. Et donc bah, je l'ai fait venir un soir euh, chez moi. Oui, il y a eu ce. Comme moi, je sentais aussi, euh, on va dire, le vent tourner. Moi, je me suis protégé en allant euh, habiter ailleurs. Et, et donc, on, même si on était encore ensemble, et je, et je l'ai fait venir et je lui ai dit écoute, moi, je ne continue pas dans ces conditions. Moi, je ne souhaite pas continuer euh, comme ça.
0: Comment il l'a pris
2: euh, Pas très bien pas très bien euh, il a voilà il, a, il était très triste euh, moi aussi hein, d'ailleurs hein, c'était pas voilà je pense je pense que c'était pas pas très bien dans le sens où ça ça marquait la fin d'une d'une certaine relation d'une certaine complicité amoureuse donc ça mettait la, la fin à quelque chose moi, dans ma tête, ça, ça ne mettait pas fin à la relation amicale, hein, en fait. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, je pense inversement aussi. Et d'ailleurs, on a pu euh, voilà, exprimer notre tristesse. Hein. Euh, mais voilà, pour moi, c'était fini.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé après
2: Alors, ce qui s'est passé après... Euh, bah, après, moi, j'ai eu besoin de mettre un peu de distance... Mm -hmm. euh, même euh, mais pas de la distance on va dire euh, amicale mais une distance pour me reconstruire moi en fait mmh. c'est-à-dire qu'il fallait que je retrouve on va dire mon enveloppe euh, Ton intégrité, bon, mon intégrité exactement mmh. c'est fallait... je me souviens la première fois où j'ai j'ai fermé la porte de mon appartement Oh, J'ai soufflé. Je me suis dit, fallait que je me reconstruise voilà, dans, dans mon intégrité, dans mon intégrité relationnelle et amoureuse, et aussi euh, de l'ordre de l'attachement à l'autre. Donc, il y a eu deux, trois mois comme ça. Et puis, on avait prévu un, un voyage euh, bah, de deux mois en Amérique latine cet été-là. Donc, on avait les billets, tout est organisé et tout. Et je me suis beaucoup posé la question, euh, début juillet, je me suis dit, on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Donc, à un moment donné, je disais, non, j'y vais pas, c'est pas la peine. Et puis finalement, on a réduit le temps, on est parti trois semaines ensemble. Et je ne veux pas dire que j'appréhendais, parce que les vacances sont toujours bien passées ensemble, euh, mais quand même, se retrouver trois semaines, comme ça, avec euh, la personne avec qui on avait qui cinq ans et... et qui, avec qui on n'est plus. Avec qui on n'est plus. Ouais. Et, on, et en plus, ce qui se passait, c'est que commençait ça... Ah, oh, Pierre mm -hmm. commençait sa relation avec son nouveau compagnon qui habitait d'ailleurs, qui était venu habiter chez lui. Donc moi, je je voulais pas le voir d'ailleurs. Ah, oh, Pierre, ouais, mais pas grave. Pierre, je dirais voulait absolument que je le rencontre et moi je voulais pas. Et fi et finalement, juste avant de partir en Amérique latine, je l'ai rencontré. Euh, on a été boire un café tous les trois ensemble, ça s'est bien passé. Euh, je lui ai même fait un petit cadeau, je me souviens, je ne sais plus pourquoi j'ai fait un petit cadeau, mais j'étais venu avec un petit cadeau, je crois que ça l'a touché.
0: Qu'est-ce que c'était, tu t'en souviens
2: Oui, c'était un, un livre euh, en lien avec l'architecture euh, sur Paris, euh, mais c'est une BD, je crois, euh, voilà, qui était un peu euh, liée au, au métier de, 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 ben justement, de son nouveau compagnon.
0: C'est très élégant de ta part d'avoir fait ça
2: oui bon c'était un peu une marque de je sais pas de reconnaissance aussi euh.
0: Ah, donc c'est intéressant puisque finalement la reconnaissance dont tu as manqué dans ce dans ce trouble précédent tu, tu avais d'emblée envie de reconnaître cette troisième personne qui arrivait
2: je, je pense que c'était aussi dans l'objectif qu'ils se sentent pas mal à l'aise en fait c'est à dire que lui dire bah tu, quoi tu quoi tu, tu n'es pas le, le reste quoi comment dire lui, il est, il est à part de ce qui se passe dans notre relation et c'était aussi de lui signifier, bah, welcome quoi. C'est pas, t'étais pas responsable parce que, parce de tout ça. Que les ça. autres n'ont pas fait pour toi. Ah, peut-être, peut-être. Dans la relation précédente. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Donc
0: tu rencontres ce, ce jeune homme hum. et là il y a les vacances. Donc
2: donc les vacances. On
0: attend de savoir.
2: Ça se passe bien, ça se passe bien. Non, donc euh, trois semaines, donc euh, trois semaines, on se retrouve, euh, voilà, sac à dos euh, en Amérique latine, et donc bah on, on se retrouve euh, bien sûr qu'on y a des moments, où on est aussi dans des chambres, où on dort tous les deux, euh, mais euh, je dirais c'est très amical en fait. Pour moi, pour moi, il y avait vraiment une, une, une rupture nette il a sur le cette... relation sexuelle Non, non, non.
1: T'en en aurais envie Non,
2: ou... non, pas du tout. Plus du tout. Non, je pense que vraiment pour moi, il y a vraiment voilà un avant-après, c'était terminé. Et euh, par contre, il y a eu, je me souviens d'un moment qui a été très très intéressant pour moi d'un point de vue d'œil de la relation. Je me souviens peut-être que c'était au bout de pas bah, une semaine et demie, peut-être ou dix ouais, dix jours, une journée où il était là et je ne le supportais plus. Quoi qu'il disait, il m'agaçait, il marchait devant moi, il m'agaçait, tout m'agaçait chez lui. C'était vraiment, j'étais dans un état d'agacement à son égard. C'était
0: la phase de la colère du deuil.
2: Oui, il y avait quelque chose comme ça. En plus cette journée- là, j'avais de la fièvre et donc le soir euh, j'étais fiévreux, j'étais au lit, il, il a pris soin de moi et j'ai beaucoup pleuré voilà. on s'est pris dans les bras, j'ai beaucoup pleuré, on a pu parler de notre relation, du ouais de la tristesse de la fin de notre relation et puis en même temps renforcer les voilà enfin, l'amitié. Parce qu'il était tout le temps là. Je veux dire, j'étais malade, il a pris soin de moi. Il y a eu, il y a eu aussi, après, dans le, dans le voyage, à un moment donné, où lui était, voilà, il y a eu un problème lié à l'altitude. La, donc, j'ai pris soin de lui. Le, la, cette relation amicale de soins de l'un vers l'autre. Comment?
0: C'était presque une relation qui a morphé, finalement. vous avez préservé le noyau, mais elle a, elle a morphé dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son, son apparence extérieure. Ça, ça a
2: permis de confirmer qu'on était toujours là l'un pour l'autre, mmh. mais plus dans une relation amoureuse.
1: Pourquoi c'est important pour toi de rester ami euh... Est-ce que euh... tu es resté ami avec d'autres ex Et pourquoi c'est important
2: Oui, pour moi c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est, on est tellement dans une, euh, dans une culture où, euh, euh, avec certaines représentations de la fin des relations amoureuses, qui est « lorsqu'on se quitte, on ne se fréquente plus », il y a quelque chose comme ça, je, que, que, pour, que pour moi je, je trouve ça, euh, alors c'est peut-être lié aussi à mon histoire familiale, hein, c'est-à-dire que, je dirais, quoi, moi mes parents euh, ont divorcé, j'avais 7 ans, euh, ils se sont plus... Pendant 30 ans, ils ne se sont pas parlés avec une haine l'un de l'autre, et quand ils se sont revus avec 30 ans après, je me souviens, au mariage de ma sœur, ils ne se parlaient pas, ils sont vraiment très séparés, et le jour où, alors que mon père était très hargneux envers ma mère, en fait... Le jour où ma mère est décédée, il nous a dit « Ah, c'était quand même bien, la vie avec ta mère. Mm. » Et je me dis tout ça pour ça. Mm. Je me dis « 30 ans de haine, comme ça, pour en gâchis. finir Quel gâchis !» Pour de l'orgueil, Ouais, c'était... Je me dis « Mais alors, je sais que la colère peut maintenir la relation. Finalement, quand on reste en haine avec l'autre, ça permet de maintenir la relation. » Mais ils je s'aiment
0: encore, tu dis. Oui, oui,
2: mais je mais c'est triste, hein. c'est triste. Ils auraient pu, euh, voilà, euh, se revoir, on aurait pu avoir des, des, des repas familiaux, tout ça, ils auraient pu continuer à se côtoyer. C'est comme ça, ils s'aimaient plus, ils s'aimaient plus, point. Donc pour moi, ça a laissé, ça a laissé, je pense, une trace importante et, pour... et que je me dis, quand on, on s'est aimé avec quelqu'un, pourquoi d'un seul coup, parce qu'on ne s'aime plus, il faudrait euh, tout arrêter, en fait, ne, ne, ne plus s'aimer Non, il n'y a peut-être plus la relation amoureuse, mais pourquoi ne pas continuer la relation à, à amicale si
0: Après, tu t'écris quand même certains stades. Tu t'écris un stade de préservation où Bien tu t'extrais légèrement, Bien tu sûr. reprends intégrité et puis oui. tu retournes sur, dans la sphère intime, intègre et de, un peu différent, si tu veux. Oui, je... Donc, il y a des phases. Tu... Bon. Je, moi, je suis d'accord avec... Je, je, je avec toi, moi, je suis restée de tous mes ex je trouve aussi que c'est absurde ce truc où tu aimes quelqu'un et tout à coup tu peux plus mais 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 ce qui est mais ça passe quand même par certaines étapes je pense mmh, mmh. je pense qu'il faut acter la séparation à un moment donné oui, physique même
2: as raison je pense que euh, après de par mon de par mon métier de par mon histoire tout ça je, je sais je, je sais accompagner ces phases de deuil en fait hein, ouais. pour permettre de passer à autre chose je pense qu'il y a plein de personnes, puisqu'il y a cette mythologie, là, très, voilà, dès qu'on sépare, il faut se déchirer, il faut se, voilà, on se déchire les enfants, tout ça, hein. Et bien, ça empêche finalement de faire le deuil. Et il n'y a pas de, de modèle sociétaux, je pense que ça change hein, quand même, mmh. qui, qui permet d'accompagner les fins des relations.
1: Donc vous êtes resté amis jusqu'à maintenant oui. Avec Pierre. Oui, tout à fait. peux nous raconter la suite, donc après ses vacances, tout ça. <rire> tes relations maintenant avec le nouveau compagnon
2: Très bien, très bien. Je m'entends bien avec eux. Il y a même des moments où on part en vacances ensemble. Euh, après, ils sont voilà, c'est tous les deux. Moi, j'ai aussi ma vie, euh, mais ils sont euh, voilà. L'an dernier, on a descendu le canal du Midi euh, tous les trois en vélo. Euh, il y a des moments où ils ont leur histoire de couple. Je les laisse euh, gérer leurs histoires de couple. Pierre, Pierre d'ailleurs, bah, un an après le voyage en Amérique latine, Pierre euh, a, euh, je pense, lui, eu un peu à retardement, un retardement, en tout cas, c'était peut-être son temps, euh, le moment justement où il fallait euh, voilà, évacuer, euh, je dirais, certaines tensions ou des choses qui n'avaient été non dites dans la relation. Et il y a eu un moment ouais, d'une forte engueulade c'est-à-dire que là il m'a ressorti des trucs du début de la relation et tout ça il fallait que ça sorte quoi un peu comme le venin là qui sort de tout ce truc là mmh. et, et depuis c'est plus plus apaisé plus vous apaisé.
0: avez même je crois vécu ensemble un moment donné
2: oui j'ai eu des travaux euh, j'ai eu des travaux chez moi et donc j'ai effectivement euh, habité dans la chambre d'amis euh, de leur appartement pendant trois mois et demi donc bon après euh, c est, c est, comment dire je voilà, trois mois et demi, c'était vraiment la limite, quoi. Mais ça s'est bien passé. Objectivement, euh, je me dis, euh, rester comme ça trois mois et demi avec eux, il, je suis quand même l'ex, euh, le, le son nouveau compagnon. Euh, je trouve qu'il est euh, voilà très acceptant par rapport à tout ça. Ils se sont pas du tout insécurisés. Euh, voilà, ça se passe bien. Vous
1: avez une complicité avec le nouveau compagnon Oui,
2: oui, oui. Ah oui, on est.
1: Euh... comment vos relations euh...
2: Euh, je dirais une relation... Euh, il y a quelque chose de... Je sais pas, il va me partager des séries. Il va... Mais il y a toujours quelque chose autour d'un peu une forme de jeu. Après, c'est peut-être lié à sa personnalité aussi. Hein. Mais il y a quelque chose aussi beaucoup autour du jeu et d'une légèreté. Et d'ailleurs, quand, quand, quand je les vois tous les deux, je, je, je les trouve beaucoup plus complices. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Euh, je, sais pas, je peut-être. Je les vois mieux ensemble que ce qu'on était ensemble en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas, il y a des valeurs communes, il y a des choses communes qui qui fait qu'ils sont touchants à regarder et que avec Pierre, on voilà, on n'avait pas. Donc ce qui peut-être a fait aussi qu'on se soit séparés. Hein. Mais non, je les trouve plutôt touchants tous les deux et ça se passe bien dans l'autre sens. Oui, il me semble en tout cas.
0: Alors moi, j'ai une petite question ouais. parce que euh, tu es psy, hum. c'est ton métier. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. <rire> Comment tu t'expliques par rapport à ton histoire familiale, ton, ton rapport au couple, ton rapport au trouble, ton rapport aux relations affectives en général Et à celle-ci en particulier
2: Eh bien, euh, alors, euh, bien sûr, certains de mes collègues peut-être parleraient de relations triangulaires, toutes ces choses-là. Mais en y réfléchissant bien, en fait, ma j'ai eu une mère très libre en fait quoi voilà. très libre dans le sens où euh, elle est, elle était hors convention sociale hors normes sociales elle, elle a eu notamment une relation avec un homme marié où euh, je pense qu'elle elle a dû aussi quoi c'était euh, ça a été un moment pour elle de qui était pas facile parce que le... Je dirais qu'elle était la, la troisième du, du, du couple, on pourrait dire, mais elle non officielle... Mais elle a toujours assumé en fait une position de liberté de, de femme contre euh, certains modèles sociétaux. Et je pense que ça, ça m'a donné la liberté d'aller explorer différentes façons d'être en, en relation. Je dirais le, le modèle euh, homme-femme couple euh, avec deux enfants, c'est très récent, on va dire dans l'histoire euh, de l'humanité. Là, c'est tr très occidental. Il y a plein d'autres modèles qui existent, des modèles de, euh, je sais pas, d'une femme avec plusieurs hommes ou des hommes avec plusieurs femmes ou de deux sœurs avec deux frères. Quand on s'intéresse à tous ces modèles-là dans, dans, dans l'histoire de l'humanité, il y a plein d'autres modèles. C'est le modèle qu'on qu nous impose aujourd'hui est très, très récent dans l'histoire de l'humanité. Et donc, moi, ça m'a permis, je pense, de me laisser la liberté d'aller explorer différentes façons d'être en relation amoureuse avec l'autre. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit, je dirais, fidèle, pas fidèle, en troupe, pas en troupe. Et, et là, actuellement, j'expérimente une autre, une autre phase de ma vie qui est après 20 ans de relation. Aujourd'hui, je enfin, j'ai pas envie d'être dans, dans une relation. Je suis plutôt un, un peu en attente. J'attends un peu ce qui se passe. Ça veut pas dire que pas des, des aventures. Mais je, je, voilà, je me laisse un petit peu voir. Euh, si si aujourd'hui, j'avais être en être en relation avec quelqu'un, je pense que ce serait plus de la même manière je pense qu'on n'habiterait plus ensemble, je pense qu'il y aurait certainement quelque chose de plus, plus libre que ce qu'il a été jusqu'à présent.
1: Donc tu parles de liberté versus le couple classique en fait, oui. le couple normé. Qu Qu'est-ce qu qui ne va pas avec le couple normé d'après toi Qu'est-ce que tu penses toi du couple donc, euh, exclusif
2: Je ne dis pas que ça, ça ne va pas, mais euh, quand, quand il est imposé, ça entraîne des, des travers. Ça va entraîner des mensonges, ça va entraîner des euh, le fait bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand c'est fini, on se parle plus. S'il y a une tromperie, euh, ça y est, c'est terminé. Euh, donc ça, ça entraîne plein de rigidité en fait, et, et, et de pouvoir le, le voir de manière plus libre donne de, plus de euh, je dirais de, ouais de fluidité dans les relations et, et justement qui vont moins dans la bon, on le voit dans les familles recomposées aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus je dirais beaucoup plus fluide beaucoup plus quoi moins rigide que ça pouvait l'être mais le, le modèle très classique voilà du couple fidèle bah on, on, on le sait hein. je veux dire ça, ça peut entraîner voilà des mensonges, des tromperies des, des gens qui sont obligés de mentir pour pas euh, briser le couple ouais. j'ai
0: un copain qui me disait que j'avais pas vu depuis très longtemps que j'ai vu hier ça fait 20 ans qu'on se connaît et il me disait, les amis ne se mentent pas entre eux comme le couple peut se mentir. Ouais, les bien. amis, tu ne dis pas, on sera ensemble pour la vie, tu n'en parles même pas, tu es juste, mmh. tu es, tu seras là le lendemain, tu te retrouves. Mmh. Et on ne se ment pas, en fait. Et, et, et dans la sphère intime, on est obligé, en fait, parce qu'on a peur de blesser l'autre. Et on est tout à coup contraint par, 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 par toutes ces, toutes ces questions euh, à, à, assez subtil qui, je pense, ramène aussi euh, euh, à la sphère familiale, mmh. où j'ai envie de te faire revenir parce que je me suis posé une question quand tu racontais l'histoire de ta mère. Est-ce que, est que tu penses avoir, quelque part, pris la place de ta mère dans tes relations
2: Je... Je pense pas. Par contre, avoir euh, imprégné un modèle de liberté et de, et de questionnement des, des modèles traditionnels, Oui. Ça, c'est sûr.
1: Donc, euh, avec Pierre et son nouveau compagnon, euh, vous vous voyez souvent, vous partez en vacances ensemble, vous passez des week-ends ensemble, etc. Comment est-ce que Pierre voit tes nouvelles relations avec d'autres hommes, tes nouveaux amants Est-ce que tu, le, tu lui présentes Comment ça se passe
2: hmm. C'est une question intéressante, puisqu'il y a eu plusieurs phases. Et qu'au début, euh, je sentais qu'il ne pouvait pas l'entendre. Et même moi, j'en parlais pas. Et, et que il y a eu une ou deux fois, une fois qu'on est parti en vacances ensemble, euh, voilà, j'ai eu une, une relation euh, pas amoureuse, mais une relation avec un, un, un autre homme, et, il était, et je sentais que ça le mettait mal en fait. Et au, aujourd'hui, il l'a dit d'ailleurs l'autre fois, c'est c'est ok. Maintenant, je peux en parler plus librement. Euh, il, euh, je sens pas qu'il se sent menacé ou qu'il se sent mal par rapport à ça. C'est c'est ok maintenant. Mais il y a eu toute une phase, oui, où il, euh, voilà, il a eu besoin un petit peu de ne pas se représenter de me représenter avec quelqu'un d'autre.
1: Tu saurais dire pourquoi
2: oh, je... Mon interprétation, après c'est que mon interprétation, c'est que Pierre a des relations qui sont plutôt, euh, comment dire, assez fusionnelles, assez possessives. possessives. Mmh. Et que je pense que de m'imaginer quelqu'un d'autre, peut-être que c'était avoir peur de me perdre. Et,
0: et tu je... penses que c'est lié à quoi, son rapport assez fusionnel et possessif Alors Après
2: ça c'est son histoire, je vais pas parler de son histoire, il en parlera, mais je pense qu'il il le dit lui-même, il y a quelque chose dans la relation d'avoir peur de perdre l'autre. Je pense qu'il avait peur peut-être de, si je me mets avec quelqu'un d'autre, de perdre notre, notre amitié. Oui. Ouais, parce qu'il peut être très possible dans ses amitiés. Une sorte de peur d'abandon. Enfin oui, voilà.
1: Mais ce qui est marrant, ce que dirait des gens, c'est que c'est un peu paradoxal, puisque lui, il est avec quelqu'un. Il, il se rend compte de ce paradoxe ou pas, c est,
2: c est, c est pas Ça ne se joue pas au niveau de la relation amoureuse. Ça se joue vraiment au niveau de la relation... De l'affect pur. Oui, et amical, c'est-à-dire qu'on... Familial, que... presque. Peut-être, ouais. mais, mais si je me mets avec quelqu'un d'autre ou si je rencontre d'autres personnes, risquent, je, je risque d'être moins présent. De, voilà, et que notre relation est importante. Mm. J'y réfléchissais dernièrement. Je me dis. T'as entendu
0: que tu as dit importante Importante T'as répondu, ouais, avec l'antre.
2: Ah bah, tu vois, <rire> c'est drôle. <rire> je pas ah bah. Sigmund. Ouais. <rire> je
0: dis ça, je dis rien.
2: <rire> c'est un, un ami, un ami proche. Mais presque, je dirais, il y a une relation fraternelle entre nous deux, en fait. Je pense qu'il est le frère que. J'ai un frère, mais on n'a pas la même relation. Et je pense qu'il est le frère que. Voilà, que j'ai que que pas, avoir... ou, ou peut-être, oui. En tout cas, c'est un, un frère pour moi. Voilà, c'est un frère.
1: Et toi, donc, tu. Lui, il aurait peur de te perdre. Et toi, tu sais que c'est pas parce que. Comment tu le vis, toi, ça Toi, tu sais que si. Tu... Si tu avais quelqu'un d'autre, tu ne perdrais pas cette amitié, donc tu, oui. le, tu le rassures, comment tu fais Est-ce que tu ouais. lui as présenté euh, Est-ce que tu t'empêches de vivre des choses Non. Non.
2: Et je n'ai pas eu à présenter quelqu'un euh, que j'avais envie de présenter, euh, pour l'instant, donc... Euh...
0: Et est-ce que tu crois que cet équilibre, au fond, c'est-à-dire que cet amour presque inconditionnel que vous vous, êtes, que vous, vous offrez l'un à l'autre maintenant... Euh fait aussi partie de la raison pour laquelle tu ne dois plus vivre avec quelqu'un exclusivement et revenir dans une sorte de couple plus traditionnel. Parce que justement, cette part-là est remplie quelque part. Je, tu vois ce que je veux dire Oui, cette... oui,
2: j'y ai pensé aussi. Je me suis demandé. Euh, mais je pense que actuellement, je n'ai pas envie d'investir une relation euh, amoureuse, de vie. Actuellement, j'en ai pas envie. Mmh. Quand ça viendra, ça viendra. Et, et je n'imagine pas Rencontrer quelqu'un, et pour moi, si la personne me dit non, c'est pas possible, c'est ton ex, on va pas, je dis bah ciao, je veux dire, c'est pas moi, il fait partie de ma vie, euh, donc, comme, comme d'ailleurs mes amis. Euh, donc, euh, non, je, je, je ne pense pas, euh, moi, c'est plutôt quelque chose de très personnel que de ne pas avoir euh, voilà, l'envie ou le, quoi, le temps là actuellement. Bon, J'ai d'autres investissements qui sont quoi, des investissements professionnels, des investissements personnels qui euh, seraient plus l'origine. Que, que Pierre et son compagnon. Et
0: puis peut-être que tu digères toutes ces relations passées, justement, tous ces scénarios. Oui, oui. La dernière question, euh, bah est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de te rajouter, partager, dire, que tu n'as pas dit jusqu'à présent Quelque chose que tu veux que as tu envie de les gens entendent ouais. <rire> Je vous aime. Euh, vous êtes belle. Une hein. réflexion, ou une oui. réflexion sur, oui. sur la vie, sur le, les relations que tu as envie de partager, ou sur, sur ton expérience, en fait
2: oui, je vais terminer sur une anecdote et, et que ce que j'aurais envie de dire, euh, je dirais euh, voilà au, au public, euh, peut être un peu plus à, à toutes euh, ces influences culturelles, représentationnelles, c'est que j'ai observé, par exemple, avec euh, donc euh, je pars à certains moments en vacances avec eux et, et je peux sentir chez certaines personnes une forme de jugement par rapport à ça. Ou en tout cas quelque chose qui est c'est étrange quand même de partir avec son ex et, et son nouveau compagnon en vacances ça veut dire quoi euh, ah peut-être qu'ils ne se... finalement ils, ils 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 sont pas vraiment euh, séparés c'est un truc un peu symbolique pour rester ensemble et tout ça et euh, et donc j'ai pu ressentir à certains moments comme en vacances l'an dernier voilà des, des remarques un petit peu voilà un peu jugeantes, et j'ai envie de dire euh, bah Laissez vivre les gens comme ils ont envie de vivre et arrêtez de calquer vos modèles ou vos peurs sur les autres. Je dirais, tout va bien. Je pour moi, ce qui compte, c'est l'authenticité, l'amitié, l'amour, le, voilà, les liens qui, qui nous nourrissent. Et arrêtons de nous, nous, comment dire?
0: De nous réduire, peut-être. Ouais, de
2: nous limiter, euh, je dirais, dans, dans, dans cette diversité de, de relations. Et je pense que le. Voilà,
0: le champ des possibles. Ouais, le
2: champ des possible, exactement. Je crois que le champ des possibles est, est, est très est, est important et, et ça ne va pas remettre en question toute la structure de, de notre société, de, de l'ordre établi, tout ça. Non, non, au, bien au contraire, ça ne peut apporter que du bien-être chez tout le monde.
1: Et voilà, maintenant vous vous demandez sûrement comment l'autre a vécu la même histoire. Rendez-vous jeudi prochain ici. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode. Et si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast.